0: 中国人为什么热衷造廉价车？本文出品虎嗅汽车组。你好，我是金涛。你觉得电动车应该卖得更贵，还是卖得更便宜呢？ 2014年特斯拉刚入华时，电动车是以高端玩具的形象示人，售价一度突破百万。现在你要是拥有一台蓝牌特斯拉的话，无疑是非富即贵的象征。直到这两年，宏光 mini EV 走红，让电动车的价格底线一夜间被拉至五位数以内，村里都是它的身影。从数据上看，包括宏光 MINI EV、比亚迪海豚在内，其售价在10万元以内的电动车已经占据了半壁江山。成联会数据显示， 2 0 2 1年1月，微型电动车批发销量 10.5 万辆，占纯电动 32% 的份额；小型电动车批发销量 5.1 万，占纯电动 15% 的份额。两者之和相当于整个新能源汽车市场的 47% 约等于一半的份额。那些曾被瞧不起的小家伙正在成为2022年的销量密码，从他们的销售规模也许能够看出名堂。在一月新能源轿车排行中，排名前十五名的车型当中，有十款车型的起售价在十万元以内。可以说，这一条赛道已然成为了 A 0 0级的微型电动车和 A 0级小型电动车的天下。但是在大家起跑的形势下，有人却开始放慢速度了。宏光 mini 在这个一月拿出了 26,682 辆的成绩，相比于去年12月份的5万零五百辆，下降幅度超过 40% 同比去年一月仅录得 3.5% 的增长。宏光 mini EV 的销量增速放缓，有点出乎意料。要知道，它此前的月销量普遍在4到五万辆左右徘徊。此外，特斯拉 Model 3因为出口海外的缘故，在国内销量数据未能排进前15名。在比亚迪一月的 9.5 万辆总销量数据当中，最抢眼的还是定位 A 级轿车的比亚迪秦，它以 1,323.9% 的同比增长率，紧紧咬住宏光 mini 的尾巴，两者仅相差141辆。其次就是定位 A 0级的比亚迪海豚，它以1万零六百辆的成绩位列第四。定位 A 0 0级的奇瑞新能源 QQ 冰淇淋以 9,984 辆位列第五。前者是首次冲进前五，而后者也是刚卖了一个月就冲进前五。为什么车企热衷于造这些小家伙呢？双积分政策是之前外界解读最多的原因，也就是说，生产新能源车积正分，燃油车积负分。对于以前主要生产燃油车的企业，要么花钱买积分，要么卖更多的新能源汽车去赚积分。比如，上汽通用五菱借着宏光 MINI EV 的销量，在2021年拿到了44万分，为上汽集团解决了一定的双积分缺口。但其实，随着新能源汽车销量的整体增长，以及各种政策的调控措施出台， 2 0 2 2年积分会变得越来越不值钱。以赚双积分为导向的造车行为，迟早是玩不下去的。微型和小型电动车市场的崛起，需要更多从制造业的视角去看。以比亚迪海豚为例。这款车2021年8月29号才正式上市交付。当时上市的时候，外界对海豚有着不小的争议，因为海豚是首款基于比亚迪 E 平台 3.0 而来的量产车。但大家都没想明白，比亚迪为何要把新技术平台用在起售价10万元的一款小型电动车上？因为按照现在行业的惯例，新技术都会用在更高端的车型上率先应用，像激光雷达、固态电池、大算力自动驾驶芯片这些。无疑都是在40万元以上的高端电动车上才有，但更高的售价就意味着市场更小，也就很难实现规模化效应，最终导致的结果是成本居高不下，只能靠资本来给企业书写。除了我们所熟知的成本大头动力电池之外，电机、电控和整车其他部件成本占比之和也有近六成。即便是锂电池的整个上游原材料有波动，但规模效应依旧能够为车企带来成本上的优化。众所周知，很多车企与上游供应商都是长期合同价格锁定，你要的量越大，价格自然就越低。而按成联会的最新分析，新能源车的规模效益明显，头部企业的单车规模不断提升，成本下降。随着产业规模大幅度增长，新能源车的固定资产折旧等成本能更好的分摊，单车制造成本在指数型成长阶段更容易发挥规模优势。别看海豚起售价才 9.68 万元，但它其实也上了很多比亚迪的新技术，比如八合一电力总成，集成了驱动总成、电机控制器、电源分配单元等，还包括采用集成式预控制器设计的新一代电子电器架构，首搭 BYD OS， 以及冷媒直接冷却加热式的电池热管理等等。理论上，比亚迪一平台 3.0 上的这一套新技术完全可以放在一款售价更高的新车型上，并通过各种首发标签拉高产品的售价。但比亚迪并没有这么做的原因之一，可能就是让海豚这样的 A 0级纯电先跑通供应链，快速实现规模化，以降低新技术的量产成本。还记得当时 DMI 混动技术刚推出的时候，比亚迪选择的是在起售价为 10.88 万元的秦 PLUS 上首发。然后才是在宋 Plus 上和唐这样的中高端车型上搭载 DMI， 因为有前者推动规模化效应，后者才有机会以更具性价比的价格进入市场。最新数据显示 ，DM 车型一月销量为 4.65 万辆，同比翻了七倍多。再来看海豚这款车，从上市至今不到六个月的时间里，海豚已经累计卖出四万辆。盖世汽车研究院高级分析师王显斌向虎嗅分析道。比亚迪海豚车型定位 A 0级产品，通过比亚迪 E 平台 3.0 技术和更多智能化配置，实现同级别燃油车的平价。所谓平价，可以理解为同类型的电动车和燃油车在生产成本上持平，最终在不依靠补贴等外部干预下，同类型的电动车和燃油车售价一致，实现平价才能吸引更多消费者从燃油车转向电动车。换句话说，海豚也有进一步蚕食十万级燃油车市场的潜力。同时，后续基于同平台的其他更高端的产品，也就有了蚕食同级别燃油车销量的潜力。比亚迪们的狂欢就快到了。事实上，电动车替代燃油车已是大势所趋。根据乘联会数据，乘用车的传统燃油车市场持续下行，二零二一年同比下滑百分之六。作为对比，新能源汽车在二零二一年全年录得百分之一百六十九点一的增长数据。但一谈到取代这个问题，燃油车和电动车的派系斗争就会瞬间点燃。不久前，蔚来创始人 CEO 李斌因为一句“我不明白为什么还有人买油车”的言论，引发电动车爱好者和燃油车拥趸的争论。诚然，蔚来所处的高端汽车市场有着 BBA 在坚守，再加上高性能动力电池的成本高昂，要实现与燃油车平价，还需要更长的时间。但相反 ，A 0 0级和 A 0级的小微型纯电车，因为价格和尺寸的缘故，替代燃油车的趋势会出现明显加速。王显斌向虎秀分析到，新能源汽车市场遵循的逻辑肯定是 A 0 0到 A 0再到 A， 再到 B， 逐渐购买价格与燃油车持平。总的来说，国内市场已经是存量结构性竞争，如果电动车更便宜，燃油车自然就没机会了。作为燃油车企业的代表。大众汽车在去年年底推出了一款紧凑型车纯电 ID.3， 当时大众给这款车寓意的期望是做电动时代的高尔夫。其实从外观和尺寸上看，海豚与 ID.3 都有着类似的产品逻辑，依靠电动车在加速、成本、舒适性等方面的优势，把同级别燃油车的市场给抢过来。从这种趋势来看，续航越短的车型会越早实现与油车平价，也就会更快速的去替代同级油车。根据中国电动汽车成本收益评估（ 2 0 2 0至二零三五）的数据显示，纯电蓄驶里程在两百五和300公里的电动车，基本上将在2 0 2 5至二零二七年间实现与汽油车的评价；而纯电蓄驶里程在4 0 0到0 0公里的电动车，由于动力电池容量更大，基本将在2 0 2 7至二零三一年之间实现与汽油车的评价。此外，用车成本必然也是车越小越省。以紧凑型车为例 ，2025 年购买紧凑型汽油新车的消费者，在5年的首位车主持有周期内，平均需要支付的燃油费用，比紧凑型纯电动车新车的消费者多出2400到2600美元。同样的，纯电动车的养护费用也比汽油车节省1600美元。而 SUV 的结果相比紧凑型车的成本差异的绝对值更大，但基数也更大。买车和用车的成本下降，会快速形成一个良性的闭环。一方面可以带动更多用户去体验电动车，自然而然市场教育会更深刻，从而改变消费者对于电动车的刻板印象，进而带来更多的增购和换购。另一方面，小微型电动车撑大了新能源汽车市场的同时，也会带动充电基础设施的使用，进而带动基建的加速，反过来推动整体新能源汽车的购买，形成涟漪效应。出发增长势头的关键不在北上广，而是下沉市场。比如首次出现在月销榜上的新车 QQ 冰激凌，它是去年12月28号才刚刚上市，补贴后售价区间为 2.99 万至 4.39 万元。第一个完整销量月就拿出了 9,984 辆的数据，这全都要靠下沉市场的帮助。一位奇瑞新能源的销售告诉虎嗅，北京没有这车 ，QQ 冰激凌的续航太短，只有100多续航，而且没有快充，只能慢充，跑不了远道。他进而表示，外地乡镇开开还行。小型及以下车型正是乡下的主力产品。县乡用户的出行需求与微型电动车契合度较高。来自汽车企业的整体用户画像显示，许多县乡用户家庭年收入超过5万元，他们的购车预算支出普遍低于7万元，主要集中在3万到5万元左右。这一群体多数日均出行30公里以内，很少超过100公里。日常购车主要用于外出务工以及接送孩子，充电以家用充电宝为主。充电经济性较高，且具备便利的充电条件，已经有不少国产车企在分时下沉市场的这块肥肉了。2021年新能源汽车下乡活动发布了两批车型推荐目录， 24家车企的68款车型进入榜单，车辆以售价在10万元以下、续航里程在300公里以下的小微型车为主。上汽、东风、长城、比亚迪等传统主流车企。以及威马、领跑等新势力企业均积极参与了下乡活动，并拿出了三千至八千元不等的让利。全国工商联汽车经销商商会新能源汽车分会会长李金勇在二零二二电关大会上表示，二零二一年新能源汽车销量中，非限购城市约贡献了百分之七十的份额，而非限购城市中百分之五十八的用户购买了 A 0 0级的微型轿车。A 0 0级电动汽车依托更加时尚的造型、宽敞的空间，以及智能的体验和更低的使用成本，将率先取代同级别燃油车。李金勇还说，如果缺芯问题不严重 ，2022 年产销将达150至200万辆。塞斯·卡拉曼在《安全边际》一书中提出，凡是不能带来现金流的都是投机品。高端新能源汽车在技术和服务体系上对行业的推动作用是毋庸置疑的，但现阶段的份额并不会太高。而一家汽车制造企业如果没有足够的产能，没有足够的市场份额，就难以维持一个健康的发展状态。而十万元级的电动车存在意义也莫过于此，他们是规模化效应的最强助推者。所以，每卖出一台小型电动车，都是在为高端电动车的成本下探做出贡献。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。